1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Radio.tv. vous êtes plus de 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises à nous écouter chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur notre compte Twitter, hrdradio-tv à mes côtés, pourquoi aimer cette émission Sophie Sanchez, elle-même, directrice générale en charge des RH de la communication du groupe Synergie, bonjour Sophie. Bonjour Alain. Ainsi que Florence Corbalan, réalisée en chef adjointe d'hrdradio.tv, bonjour Florence. Bonjour Alain. Alors si je vous dis Florence, l'art de remettre au lendemain ce qu'on a pu faire le jour même, vous pensez à quoi ou à qui
0: Oh, la procrastination n'est pas dans mon vocabulaire, Alain. Non. Ah, non, non. Parlons-en d'ailleurs avec Mathias Durand, qui a écrit la préface du livre de Pieter Ludwig. En finir avec la procrastination. Bonjour, Mathias. Bonjour. Vous faites des études de web marketing en 2007. Vous devenez community, community manager pour le journal La Voix du Nord. Vous devenez ensuite project manager, mais le grand tournant. C'est quand vous allez, vivre la, vous allez vivre dans la superbe ville de Prague, en 2014. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas
2: Je suis tombé amoureux de la ville, premièrement. Oui. Et puis, on m'a donné ma chance dans des domaines que je ne connaissais pas encore. Et j'ai pu évoluer, j'en suis très content.
0: Et il me semble que c'est là que vous avez découvert le coaching, non
2: C'est là que j'ai découvert le coaching, la passion pour la formation, le leadership et le coaching, effectivement.
0: Le déclic, donc, se fait en 2017, quand vous rencontrez les membres de procrastination.com, mm -hmm. qui sont Peter Ludwig et Adela Schicker, alors, qui sont-ils Qu'est-ce qu'ils font
2: Oui, alors Peter, c'est donc lui qui a écrit le livre et qui est à la tête de l'entreprise procrastination.com. J'ai lu le livre... Je suis tombé amoureux également du coup La révélation. La révélation totale. Ouais. J'ai compris plein de choses sur mon parcours. Ça m'a permis également de devenir un meilleur coach et un meilleur leader. Et puis, euh, j'ai eu la chance de rencontrer Peter. On a bien accroché. En termes de valeur et de vision, il m'a demandé de le rejoindre pour faire. Gila Peter. il a, Peter Il a une trentaine, ouais, trentaine d'années. Ah, très bien.
0: Alors, qu'est-ce que c'est la procrastination En dehors du fait qu'il faut s'entraîner à, à bien le prononcer, ça va au-delà de,
2: <rire>
0: <C 'est> de... <rire> au de la vaisselle qu'on laisse dans le il bac.
2: On ça le matin, le matin surtout. Ouais. C'est ça, c'est pas que ça. C'est toutes les activités qu'on repousse qui nous permettraient de vivre une vie épanouie.
0: Alors, qu'est-ce qui les a poussés à écrire ce livre qui est un véritable best-seller aujourd'hui Il est vendu à plus de 100 000 exemplaires, je crois Oui, ouais,
2: ouais, c'est ça. Ce qui l'a poussé à écrire ce livre, c'est que c'est devenu une thématique qui est très importante aujourd'hui puisque on est dans un contexte qu'on partage tous, on n'est pas là de manière... Infini et le temps et la vie est courte. Donc l'idée c'est de comprendre comment faire pour utiliser ce temps qui nous est imparti et donner du sens à ce qu'on fait. Il y a de plus en plus de recherches sur Google par exemple, le mot procrastination c'est de, un des mots qui est le plus recherché en France. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent par rapport à ça pour justement essayer de comprendre pourquoi ils se mettent à repousser des tâches qu'ils devraient faire et qu'ils voudraient faire. Alors pourquoi <rire> il y a plein de choses qui rentrent en compte. Il y a un problème Allez, de, de les, motivation. Les trois idées là, oui. Oui, il y a, il y a, en fait, il y a quatre grandes thématiques qu'on aborde dans ce dans ce livre. C'est le problème de la motivation sur le long terme. Il y a beaucoup de mauvaises conceptions qui sont partagées dans cette thématique-là. Ensuite, il y a la productivité, l'efficacité, la façon de gérer notre temps et notre concentration notamment. Ensuite, une fois qu'on a une bonne motivation, un plan d'action du tonnerre. On a un problème d'émotion par rapport aux résultats, puisque euh, je ne vais pas donner la fin du, euh, du livre et du film, mais on va échouer de temps en temps. Il y aura des obstacles à surmonter, et donc d'un point de vue, ça c'est pas vu... très grave d'échouer si exactement, c'est ouais. pas très grave. Et pour certains qui ont un peu du mal à gérer leurs émotions par rapport à ça, ça devient très grave et ils se mettent à procrastiner parce qu'ils manquent de confiance en eux. Et la quatrième grande thématique, c'est l'objectivité, et l'esprit critique, puisque euh, même si on est très doué dans ce qu'on fait, si on prend des décisions basées sur des fake news ou qu'on n'est pas capable d'évaluer ses propres con compétences, ouais. pardon, on prend des mauvaises décisions et on échoue. Sophie
3: Alors, est-ce que c'est un, un mal de notre époque ou c'est quelque chose qui est vieux comme le monde
2: <rire> J'ai bien peur que ce soit un mal de notre époque puisqu'il y a de plus en plus de sources de distraction qui font qu'on se détache complètement de ce qu'on devrait faire. On se compare de plus en plus aux autres avec les réseaux sociaux notamment qui, font, qui fait qu'au final, on a du mal à se projeter et on perd confiance en soi. J'ai malheureusement peur que ce soit quelque chose d'actualité. Encore une fois, en 2018, le mot procrastination était le mot le plus recherché. Donc il y a 30 ans, vous n'étiez pas né, ça n'existait pas ça, ça, alors ça existait, moi à l'époque ah. je n'avais pas conscience de ça, mmh. mais euh, si ça existait, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus important. Mmh.
3: Alors c'est le fruit de l'ennui au travail ou, ou, ou de la frustration de, 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 de ne pas pouvoir faire mieux
2: il y a plusieurs choses, je pense que c'est un, un manque de motivation déjà, euh, est-ce qu'on est tous en mesure de définir notre vision personnelle, nos, nos compétences, les choses qu'on aime faire, euh, notre motivation intrinsèque, il y a beaucoup de gens qui passent à côté de ça, moi le premier quand j'ai commencé ma carrière j'étais incapable de définir qui j'étais, qui je voulais devenir et quelles étaient les compétences que je voulais développer, donc ça déjà c'est euh, la base de beaucoup de frustration et euh, d'un manque de, de motivation et donc de, de, de mise en action.
3: Il n'y a pas plus de métiers ou de secteurs d'activité euh, propices et euh, ça, ça, vous le retrouvez plus... Je ne
2: pense, je pense pas, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est lié avec la nature humaine, la façon dont on gère nos émotions et notre motivation, et malheureusement on le retrouve dans beaucoup, beaucoup de, de domaines d'activité.
3: Et, et par rapport à la jeune génération et, et, et les caractéristiques qu'on lui, qu lui, ouais. qu lui prête et, et ses motivations au travail, ça peut changer la donne ou, ou, ou les jeunes vont se retrouver exactement Ça, ça peut situation.
2: changer la donne, oui, puisque euh, ce qu'on observe c'est que les jeunes générations sont vraiment attachées à une notion de sens mm -hmm. et que si on n'est pas capable de les soutenir et de leur apporter vraiment un support par rapport à ça et de les guider, ils peuvent avoir un sentiment également de frustration et ils peuvent baisser les bras à cause de ça. Mm -hmm.
3: Alors on, on invite beaucoup de DRH ici qui, qui, euh, qui entreprennent, qui ont des projets sur la qualité de vie au travail pour leurs ouais. collaborateurs ouais. et qui euh, organisent pas mal de choses sur le développement personnel. Est-ce mm -hmm. que, est que ça peut être une aide pour, euh,
2: absolument, pour pallier absolument. à ça Qu'est-ce que
3: vous leur donner, donneriez comme conseil justement
2: Oui, d'accompagner vraiment chaque... Euh, employer chaque individu, chaque collaborateur pour essayer de les aider à définir leur propre vision personnelle qu'ils veulent devenir, comment le faire, quelles sont les compétences qu'ils voudraient développer, etc. Mmh. Mettre en application, et c'est le grand défi qu'on a dans le, dans le livre également, ce que les études scientifiques nous révèlent de l'épanouissement et de la performance. Mmh. Il y a tellement d'études qui sont faites sur les neurosciences, l'économie comportementale, la psychologie, que personne ne lit, on ne va pas se mentir. Et nous, on est là justement pour simplifier l'accès, la compréhension et la mise en pratique de ça. Mmh. Ça prend du temps, c'est difficile, c'est presque du cas par cas, mais mais c'est comme ça qu'on a des résultats sur le long terme.
3: Et, et enfin, dernière question pour moi, quel, quel message vous donneriez aux au, au managers, parce qu'ils ont un, un rôle clé sur la motivation justement de, ouais. de, de leurs équipes
2: Développer beaucoup d'empathie, de curiosité, pour comprendre quels sont les, les, les challenges et les difficultés que chaque collaborateur rencontre en termes d'émotion, de perception et de motivation. Mmh. Quel regard vous portez sur ce métier de DRH C'est un job qui sert à quelque chose ou pas <rire> primordial, primordial. primordial. c'est le, le parfait relais entre euh, les, les actions, les émotions, l'humain, c'est primordial évidemment, bien sûr. Mmh. Bon, comment on fait pour passer de New York à la Dailand de New York à, à la Thaïlande il faut prendre l'avion <rire> plusieurs avions il faut s'arrêter plusieurs fois combien de temps ça dure <rire> ça dure beaucoup c'est très long c'est très fatigant mais ça vaut le coup ouais. le, le dernier livre lu indépendamment du vôtre euh, qu'est-ce euh, que vous avez le dernier livre qui m'a marqué c'est Dare to Lead de Brené Brown qui euh, met en avant le rôle de l'empathie dans le leadership et comment justement avoir des conversations difficiles mais
1: vous sortez jamais tout ça là vous n'avez pas je sais pas quoi un roman, un bon polar ah ouais, euh, non, des histoires bizarres non côté ça quand même si si j'ai ah bon,
2: ça, c'est le dernier livre qui m'a vraiment marqué. Bon, et alors l'avant-dernier Alors, ça reste entre nous, mais je lis Harry Potter en ce moment. Ah, mais c'est
1: génial Voilà ouais, ça, Je trouve ça génial. Et enfin, pour terminer, <rire> est-ce que vous soutenez votre titre perso ou l'entreprise, des hein, causes caritatives, humanitaires Il y a des
2: gens que vous soutenez Moi, je suis très impliqué dans une académie... Alors, c'est pas une, une œuvre caritative, mais c'est une académie de basket à Prague, qui soutient des jeunes adolescents pour qu'ils puissent euh, atteindre leur rêve de devenir pro en Europe ou alors de jouer dans une université américaine. Ils sont bons en plus à Prague. Ils sont hein incroyables.
1: Ouais. Euh, merci beaucoup Mathias. Vous nous rappelez le titre du bouquin, Florence
0: en finir avec la procrastination.
1: Voilà, à ne pas oublier, Petrovic. publier une édition Maxima dans toutes les bonnes librairies au prix de 12,80 euros. Merci Mathias, Sophie, Florence. Merci à vous. Fin de ce numéro de hrdradio.tv. Retrouvez tous le podcast sur le site HRD.tv et suivez notre actualité sur les comptes LinkedIn et Facebook. On se retrouve jeudi prochain à 14h précise avec un nouvel invité.
0: HRD vous a été présenté par Alain
3: Marty.